0: 你好，欢迎来到王博达观点。今天要探讨的题目是：乔治·弗洛伊德会是压垮川普选情的最后一根稻草吗？近期在美国许多城市都出现了抗议活动，起因是一名黑人男子乔治·弗洛伊德，他在白人警察执法过程中死亡，而这名警察目前已经被美国检方以谋杀罪起诉了。其实，少数的族群在美国遭到不公平的待遇，早就已经不是什么新闻。但为什么这样一起事件会引发美国全国性的抗议活动？就在30多年前， 1 9 9 2年的洛杉矶也曾经发生过大暴动，起因呢也是白人警察跟黑人之间的冲突。而当年同样的也是美国总统的选举年，当时想要竞选连任的老布什却在当人连任失败了，也成为美国近30多年来唯一连任失败的总统。而今年很巧的也是美国总统的选举年，那么乔治·弗洛伊德事件会不会成为压垮川普选情的最后一根稻草呢？这就是今天的节目要告诉你的。在这一次的事件中 ，NBA 球星 LeBron James 在他的 IG 上贴出了一张合成照片，他在左边呢放上了乔治·弗洛伊德被白人警察膝盖压在地上，最后窒息而死的照片。右边呢，则是放上了一张2016年的照片，当时的 NFL 的球员卡佩尼克在比赛前的国歌演唱时单膝跪下。他在当时说：“我不会为了一个压迫黑人跟有色人种的国家的旗帜感到自豪。”而当时还是共和党总统参选人的川普表示：“那你就去找一个更好的国家吧。”这样的事件其实持续在发生哦。包括 NBA 金州勇士队在2017年拿下 NBA 总冠军的时候，他们也拒绝到白宫跟总统见面，因为当时的总统就是多次发表撕裂族群言论的川普。好吧，就川普的说法是哦 ，Curry， 你还在犹豫吗？那我就取消这一次的邀请哦。之所以会变成这样，当然是跟川普一直以来所采取的激进煽动性的言论是有关的。而在今年，这种黑人跟白人对立的事件就是越来越多了。例如，在今年的2月，在乔治亚州发生的阿布雷事件，他在自己家里的社区附近慢跑，然后被一对白人父子驾着货车尾随。他们认为呢，这名黑人侵入了别人家里偷窃财物，因而想要逮捕他。而在发生了肢体冲突之后，这对父子向这名黑人开了三枪，导致他中弹死亡。而法院在当时最后的判决是不起诉。这件事哦，一直到今年的五月，有一位目击者公布了录影的画面才翻案。他们发现呢，这整起事件并不属于正当防卫，而那个被闯入的民宅主人也表示，他们根本没有任何财务损失。更重要的是，这个白人父亲是当地警局的退休元警，所以当地警方被高度怀疑有吃案的可能。所以呢，整起事件又爆开来，警方才表示要重启调查。而在5月底，一名白人女性 Amy Cooper， 她在纽约中央公园遛狗的时候，被一名任职在漫威的黑人男子 Christian Cooper 提醒说：“你在遛狗的时候应该要按照规定牵着绳子。”结果呢，这名白人女性竟然暴怒报警了，谎称呢有黑人男子危险，要对她不利。后来公布录影画面之后，这名女性所任职的富兰克林·坦伯顿集团决定立刻解聘这名员工，并且表示集团不容许任何种族歧视的行为。而接下来就是引爆近期抗议活动的乔治·弗洛伊德事件了。有些人说美国的种族歧视是起来有自的，毕竟他们有很长远的历史，这并不是川普一个人的错。呃，我认为这样的原因当然也有了，但是也有句话叫做上行下效。上梁不正下梁歪。如果作为一个国家的领导人不能够做好榜样，老是做这些分化激进的言论，又怎么期待其他的人不会跟进模仿呢？乔治·弗洛伊德在被检查压制的过程中，曾经表示、哦：“他不能呼吸了。”而这句话呢，也成了他最终的遗言。实际上，不是只有被压制的乔治·弗洛伊德没办法呼吸。在美国新冠病毒大流行期间，许多美国人的经济状况也压得他们喘不过气。首先就是失业的问题。美国从三月疫情爆发之后开始封锁经济，短短两个多月已经累计超过四千万人申请失业救济金。五月份的失业率则是来到了百分之十三点三。而以美国的家庭财务状况来看，在没有工资收入的情况之下。他们可以维系多久的正常生活呢？根据联准会在2018年所做的一份调查报告，在所得集聚最低的这个集聚，也就是家户所得在25000美元以下，嗯，差不多是75万新台币的这个集聚哦，里面有 31% 的家庭是没有办法支付所有账单的，而有 34% 的家户因为没有钱而缺乏医疗照顾。而更有 60% 的家庭没有办法拿出四四百美元的现金来支付紧急的开支。在过去，这些家庭都是靠举债度日的，而一旦失去了他们的工作，他们就没有办法偿还债务。而且，不只是所得极聚最低的家户是这样，就连中产阶级所得位于五万美元到七万五千美元，差不多是年薪一百五十万到两百二十五万新台币的这个集聚哦。里面也有 22% 的家庭没有办法拿出400美元的现金来应付紧急开支，而在这里面黑人状况又是如何呢？根据美国消费金融调查的数据显示，以2016年中位数家庭的净值来看，也就是你所拥有的资产，包括房屋啦、汽车啦、银行账户跟证券等等，扣掉负债之后的数字，白人家庭是十七万0 0美元。而黑人家庭呢，他们的家庭净值只有白人的十分之一不到，所以现在的美国人，尤其是黑人，他们在经济上其实处在高度压力的状况之下，被债务压的也不能呼吸了。而美国黑人的失业率一直以来都是高过于市场整体平均的，当然也高过于白人的族群。而且不管是景气扩张或是衰退，不管是过去或是现在，都是如此。但我在这边要帮川普讲句话了。虽然他这个人哦口无遮拦，但是在川普就任的这几年间，美国黑人的失业率跟平均失业率的差距其实是有不断的在拉近的。这显示有川普任内推行的政策确实对黑人的就业状况是有帮助的。而当黑人整体的失业率在五月份来到了百分之十三点三。黑人族群的失业率则是已经来到了 16.8% 了。而黑人遭遇的问题不是只有经济，还有疫情。到了5月底，在这次新冠病毒的疫情里面，美国有超过10万人死亡了。而其中呢，差不多有 40% 的死亡人数是白人， 2 0左右是黑人。这很合理啊，因为美国本来就是白人占了绝大多数的人口。但如果我们从每十万人的死亡率来看，就会发现，黑人族群才是在这个疫情当中受创最深的族群，因为他们每十万人的死亡人数是 54.5 人，死亡率呢是美国其他各个族裔的一倍左右。这个当然跟黑人族群的生活环境啊、健康条件或是饮食习惯有高度的相关。所以呢，在失业问题很严重、疫情扩散带来的生命威胁。再加上前面提到的一些对立的事件，就让乔治·弗洛伊德事件变成了整体事件的引爆点，从示威抗议变成了放火抢劫，一方不可收拾。三十多年前的洛杉矶也是因为白人警察跟黑人之间的冲突而发生了大规模的抗议事件，起因呢是一名黑人男子罗尼金，他酒驾超速。被警方拦下之后，警方用电击棒跟金属警棍来制服他，最后呢送往医院急救了。而现场目击者把影片提供给电视新闻之后，舆论就开始强烈地指责这些警察是滥用权力。最后陪审团判定四名原警无罪，并且没有过度使用武力来逮捕嫌疑人，而这样的结果引起了洛杉矶的大暴动。后来美国政府出动了国民警卫队。陆军跟海军陆战队的士士兵才平息了整场风暴，而事件主角罗尼基后来去控告了洛杉矶市政府，然后获得了380万美元的赔偿。当时整体的经济环境呢，跟现在其实相当类似、哦。我们在之前的影影片里面曾经提到，当时的美国总统是老布希，在他的任内呢，苏联解体了，日本经济泡沫破灭，美国打赢波斯湾战争。而美国呢，也因为这样，在九零年代之后，成为全世界唯一的一个经济跟军事强权。但他们这么做是要付出代价的。美国从一九八七年开始升息，到一九八九年的五月，虽然最后让日本跟着升息而突破了日本的资产泡沫，但美国本身也发生了初代危机。于是，美国经济在一九九零年八月正式陷入了衰退。而就在经济衰入陷入衰退的这个月，美国又发动了波斯湾战争。这场战争呢，一直打到了1991年的2月。而在1991年年底，苏联就正式解体了。然而，美国经济衰退、波斯湾战争带来的油价上涨，以及老布希为了平衡政府财政而违背了他的竞选承诺来加税，都让美国经济问题更加恶化。美国的失业率从他刚上任的百分之五点四上升到一九九二年四月的百分之七点四，当时黑人的失业率更是高达了百分之十四点一，而就在这个月发生了洛杉矶大暴动。老布希的满意度从就任前两年的超过百分之八十，到最后一度跌破了百分之三十，而就在克林顿的一句“笨蛋”问题在经济的选举口号之下。老布希连任失败，成为近三十多年来唯一连任失败的美国总统。把时间点拉回到现在，现在的美国跟当时一样出现了经济衰退，失业率则是当时的两倍到三倍以上，而同样的也出现了因为种族问题而引起的示威抗议事件。不一样的是、哦川普并没有像老布希一样，在仅仅一任的任期之内就处理完美国在经济跟军事上的对手。中国并没有对美国投降，北韩没有，伊朗当然也没有。而川普他也没有像老布希一样试图改善美国的财政问题，反而是让美国政府的负债暴增。在这样条件之下，川普在今年年底是否能顺利连任，开始成为一个问题。毕竟，过去几年是在川普大幅减税跟逼迫联准会推出极度量化宽松政策之下，才创造出了股市的溶解。如果川普没有办法顺利连任的话，对资本市场就可能会产生重大的冲击。以上就是今天的节目。现在距离美国总统选举还有五个多月，经历过新冠病毒跟乔治·弗洛伊德事件之后，今年年底的选举也从毫无悬念变成了有点难以预测。以目前的民调来看，民主党的拜登稍微领先一点点，但川普最糟的情况可能已经过去。毕竟美国经济逐渐解封，失业率开始下降，而抗议事件也不容易继续燃烧下去。倒是川普的民调也渴望从谷底反弹。我们会持续关注选情的发展，并且在我们付费订阅的关键报告里面报告我们的看法。今天的节目就到这边。想要掌握重要的财经议题，你可以在 YouTube、Facebook 以及 Telegram 搜寻王柏达的观点。你也可以在各大 Podcast 平台听到我们的节目，或是加入我们的电子报，掌握最新消息。我们下次再见喽，拜拜。